0: Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 5 choses que l'on peut mettre en place pour prendre davantage de risques dans sa vie. Par où commencer Qu'est-ce qu'il faut faire Ne pas faire Ça me tenait à cœur d'en parler, alors si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de ma série sur le risque. Dans l'épisode précédent avec mon invité Torgue, on est revenu un petit peu sur euh, comment prendre des risques peut nous amener à une meilleure vie. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de comment on prend des risques en fait. Comment euh, finalement on se jette à l'eau et et par où on commence tout simplement parce que euh, chez beaucoup d'entre nous, la notion euh, du risque, c'est une notion qui euh, génère des sentiments, des émotions qui sont assez euh, inquiétantes, qui sont assez angoissantes, voire euh, qui euh, aussi suscitent énormément de peur. Et ça, c'est totalement normal, c'est totalement humain et c'est présent chez euh, la majorité d'entre nous parce que nous, nos cerveaux sont comme ça, en fait. Ils sont programmés pour nous mettre en mode un peu euh, survie, protection face au danger, Et donc, chaque situation où on va estimer qu'il y a un risque potentiel... C'est des situations où on va avoir beaucoup plus de craintes parce qu'on va se dire, ok, peut-être là, il y a, y a danger, il y a danger. Et c'est la raison pour laquelle on ne passe pas tous le cap parce qu'on se dit, là, je suis sur le point de prendre un risque et j'aime pas ça. J'aime pas ça. Et c'est un, une thématique qui, pour moi, est super intéressante dans la mesure où elle est hyper contradictoire avec notre nature profonde. Euh, l'homme, nous autres êtres humains, nous sommes énormément attachés à euh, tout ce qui peut nous faire nous sentir en sécurité, euh, tout ce qui peut apporter de la stabilité à notre quotidien. Et c'est vrai que on a aussi au fond de nous et toujours à cœur une forme d'évolution, de développement. Et c'est la raison pour laquelle on a tous un peu des objectifs de vie, on est tous dans cette quête d'amélioration, alors parfois plus ou moins avec succès, mais le fait est que beaucoup de gens, vous rencontrerez très rarement quelqu'un qui vous dit que dans la vie, il n'a zéro objectif. Et euh, c'est assez, euh, assez curieux parce que finalement, la notion même de, d'avoir des objectifs dans la vie, elle vient souvent s'opposer en fait, finalement à cette envie de rester dans sa zone de confort. Et on parle souvent de cette zone de confort parce que finalement, elle correspond à tous ces éléments réunis qui nous permettent de nous sentir bien, de nous sentir à l'aise, confortable. Et les objectifs, eux, sont ces choses qui sont extérieures finalement à notre zone de confort et qui vont venir un peu challenger cette nécessité, ce besoin d'être confortable. Et euh, je me dis que parfois... De la zone de confort à l'objectif, il faut passer plusieurs caps euh, et ça passe par le risque, évidemment. Et c'est pas toujours évident de savoir par où commencer parce qu'on a, on a plein de choses qui sont possibles à faire, mais c'est aussi super effrayant. Alors je vous partage très modestement du coup aujourd'hui avec euh, voilà, de mon humble expérience euh, ces cinq choses qu'on peut mettre en place et qui peuvent nous aider à prendre davantage de risques euh, et j'avais envie de commencer euh, tout simplement par la première et ça revient sur ce que je viens de dire juste avant mais qui est euh, finalement à un moment donné euh, si vous êtes dans une vie où vous vous dites euh, j'aspire à mieux j'aspire à faire d'autres choses, j'aspire à plus et eh bien euh, tout simplement de prendre le temps peut-être de coucher sur papier, moi je suis très old school hein, mais après vous faites ça comme vous voulez mais moi je suis très visuelle, j'ai besoin d'écrire les choses et de les voir sous mes yeux, mais en fait peut-être d'être capable de noter euh, donc sous forme peut-être de deux colonnes, euh, la première étant tout ce qui compose votre zone de confort donc euh, vraiment tous les éléments dans votre vie qui vous permettent de vous sentir à l'aise qui sont un peu dans vos routines et qui vous permettent finalement de retomber sur vos pattes quand euh, il y a un moment dans votre vie un petit peu déstabilisant, vous savez que vous pouvez toujours revenir à ça pour être bien donc ça peut être par exemple voilà combien il vous faut tous les mois euh, d'argent pour pouvoir subvenir à vos besoins payer votre euh, votre loyer ou payer vos, vos, vos courses ou vos factures et puis aussi vos à côté des choses qui vous font plaisir euh, ça peut être aussi euh, les personnes qui vous font dans votre entourage pour vous sentir bien euh, celles qui vous apportent aussi au quotidien euh, un certain confort une certaine euh, euh, on va dire réassurance parce que vous savez que vous les avez autour de vous ça peut être d'aller manger je sais pas chez vos parents euh, euh, tous les euh, dimanches midi ou, ou que sais-je mais c'est des choses auxquelles voilà vous êtes attachés qui vous font du bien et qui font partie un peu de cette zone de confort ou bien encore euh, voilà d'avoir votre petite voiture euh, ou euh, telle ou telle chose au quotidien pour vous rassurer et euh, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même par rapport à cette zone de confort parce que parfois on a beaucoup beaucoup de beaucoup beaucoup de choses qui font partie de cette zone de confort et si on venait à les perdre on se dit mince là je serais vraiment vraiment pas bien et je pense que voilà ce travail de d'aspirer à une vie meilleure et de 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 vouloir euh, se développer euh, passe aussi par la vraie prise en en compte de de ce qu'il nous faut déjà pour être bien. Et donc ça, c'est la première étape. La seconde, ça va être de mettre dans cette deuxième colonne tous vos objectifs à long terme. Et là, je parle vraiment d'objectifs à long terme parce que je considère que, euh, par exemple, euh, pour arriver à un objectif, il va falloir passer par un processus, il va falloir mettre en place des systèmes, et donc ces systèmes et ces petits euh, euh, processus vont engendrer des mini-objectifs. Donc, pour le moment, je dirais plutôt mettez sur la, la deuxième colonne vraiment vos objectifs à long terme. Ça peut être, je sais pas, euh, faire un tour du monde, euh, gagner plus, euh, euh, obtenir telle ou telle promotion, trouver l'amour, voilà ces grands grands objectifs de vie euh, qui peut-être vous parlent à vous ou vous font euh, vraiment euh, rêver et euh, de ne pas avoir peur voilà de les lister euh, même si la liste est longue parce que finalement euh, il faut aussi que vous soyez conscient que rien ne vous empêche de réaliser vos objectifs, rien, rien. Moi en tout cas c'est, on va dire c'est ce en quoi je crois, je pense que euh, nous sommes nos propres limites donc à partir du moment où, euh, voilà, euh, ton objectif c'est, je sais pas, euh, partir vivre dans une destination incroyable, euh, ou alors rencontrer telle ou telle personne et les fréquenter ou quoi que ce soit, bah en fait, il n'y a rien qui t'en empêche. Mais c'est vrai qu'avant d'y arriver, et bah, il va falloir euh, mettre en place un certain nombre de choses et aussi accepter de prendre des risques. Donc déjà la première étape, cette première chose qu'on fait, je pense que c'est faire le point avec soi-même et euh, noter ça de manière consciencieuse pour ensuite atteindre, on va dire, la deuxième étape, qui est cette deuxième chose importante qu'il faut, faire pour pouvoir euh, prendre davantage de risques, ça va être de choisir. Choisir l'un de ses objectifs à long terme. Je pense que quand il s'agit de prendre des risques, il faut peut-être à un moment donné être capable de prioriser et, euh, et de choisir parce qu'on ne peut pas prendre des risques dans tous les domaines de sa vie au même moment. On ne peut pas se dire ok là maintenant je tente, euh, je lâche tout mon taf, euh, tout et je vais euh, me lancer, euh, voilà je veux lancer ma boîte et en même temps euh, j'aspire à une meilleure relation amoureuse, donc je vais peut-être euh, laisser tomber avec la personne euh, avec laquelle je suis. Je prends le risque, je veux je veux tenter autre chose. Euh, ou je ne sais pas, euh, euh, je veux... Euh faire un tour du monde comme je disais et donc euh, je lâche tout mon appart tout 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 j'ai pas d'économie j'ai rien mais je vais essayer de vivre à la cool en faisant du stop et puis en vivant chez l'habitant voilà c'est peut-être un peu trop d'un coup et peut-être que euh, on peut prendre un objectif à la fois un challenge à la fois et donc euh, moi ce qui ce que je trouve important quand on, on décide de choisir c'est aussi de prendre le temps de disséquer cet objectif là et de se dire pourquoi est-ce qu'on veut le faire et en fait revenir vraiment profondément au fameux pourquoi pourquoi je fais ça Et euh, le truc, c'est que beaucoup de gens euh, tentent des choses des fois, mais euh, peut-être pas pour les bonnes raisons. Et donc, ça marche peut-être pas, parfois. Et se disent, oh, j'ai, j'ai, j'ai vra- je regrette vraiment d'avoir fait ça. C'était une mauvaise idée, c'était pas bien, etc. Euh, c'était un vrai échec et, et je le regrette. Mais euh, souvent, quand ils, ils ont un petit peu de recul, ils prennent le temps et se disent, ouais, finalement, j'avais pas, euh, c'était pas quelque chose que moi je voulais faire. J'ai jamais voulu faire ça au fond de moi. Et donc, c'est pour ça que je pense que, il y a le risque qui peut être aussi intentionnel. On peut se dire, prendre ce risque, c'est quelque chose qui est important parce que finalement, je sais pourquoi je le prends. Je sais que c'est important pour moi. Je sais que ça veut dire quelque chose pour moi. Et donc, le, le fait de prendre le temps de disséquer cet objectif et de se dire, ok, je, j'ai vraiment envie de le faire. C'est un truc qui est important pour moi. Je sais que voilà, je ne le regretterai pas, même si ça ne marche pas ou même si je n'atteins pas tout de suite, cet objectif. Euh, ça peut faire une énorme différence aussi dans la réalisation de cet objectif. Le troisième point... Donc la troisième chose qu'on peut aussi euh, et qu'il faut faire pour apprendre à prendre plus de risques, c'est euh, d'apprendre à ne pas fuir systématiquement les situations qui sont... Inconfortable. Ça encore, je le répète, c'est dans notre nature profonde, c'est très compliqué pour nous autres euh, d'accepter d'être confortable dans l'inconfortable. <rire> Donc l'inconfort, c'est un truc qui est, euh, à partir du moment où on va euh, prendre un risque, c'est-à-dire, je, je, je donne un bête exemple, moi qui, est, euh, qui m'est arrivé, mais je, je crois que j'en avais assez, euh, j'en avais peut-être déjà discuté dans un autre épisode, mais... Euh, en fait, à un moment donné, j'avais beaucoup de mal à rencontrer des personnes, euh, je voulais avoir des discussions sur des sujets inspirants qui m'intéressent profondément, mais j'avais énormément peur de me jeter à l'eau et d'aller voir les gens, et... Euh je me suis forcée à aller à des événements toute seule, des événements sur l'entrepreneuriat et sur d'autres sujets, euh, développement personnel, entrepreneuriat. Et euh, à ces événements, je me suis obligée à parler à des gens. Et c'était super difficile parce que franchement, euh, ah, je ne sais pas s'il si y en a qui, ont, qui sont dans cette situation-là, mais quand tu arrives à un événement que tu ne connais personne et que tu es tout seul, bah, un des premiers refuges souvent que tu as, c'est de tourner vers ton téléphone. Tu fais genre, tu as des échanges, tu as des, des messages super importants, des emails à checker. Parce que le fait d'être assis seul ou d'être debout seul euh, à attendre ou, ou à te dire bon bah voilà je suis là mais j'ai, je connais personne, bah, c'est un truc super chiant. C'est, c'est, c'est une situation qui, qui te met mal en fait. Mais... Ça m'a énormément servi de leçon que de me mettre dans des situations qui sont inconfortables parce que euh, je sais que si j'étais pas allée directement dans ces événements toute seule, bah c'est sûr que euh, voilà, j'aurais préféré euh, je me serais dit bon bah non, j'aime pas, j'ai personne à qui parler, mais au final, ça m'a un petit peu forcé, j'ai rencontré dans des événements comme ça des personnes avec qui j'ai hyper bien accroché et euh, avec qui je suis restée en contact et euh, le bilan pour moi en quittant cet événement, c'était bah ouais, en fait, j'ai bien fait de ne pas fuir la situation et d'accepter mon sort, d'accepter que ce soit malaisant et que ce soit gênant parce que euh, j'ai pu en tirer quelque chose. Donc, euh, évidemment, quand vous allez vous, vous lancer dans un défi euh, qui va vous permettre de réaliser un objectif, euh, ça va pas être toujours ce genre de situation et ça va pas être toujours évident. Il y a des moments où tenter un truc pour la première fois, c'est-à-dire, je sais pas, vous, vous décidez de changer de job, vous faites une reconversion professionnelle et finalement, vous êtes en plein syndrome de l'imposteur, vous vous dites... « Ah mais je ne vais jamais y arriver, je suis, je suis nulle, euh, je suis sûre que tout le monde va, va s'en rendre compte, je vais, ça va être un, un gros gros échec. » Eh bien euh, évidemment, dans ces moments-là où on est en pleine remise en question avec soi-même, il faut accepter de, que voilà, ça va être une étape euh, qui va être presque inévitable, incontournable, mais euh, pour pouvoir peut-être essayer de faire le vide. Évidemment, il y a toujours des petites pratiques, des choses moi, que je recommande souvent euh, aussi dans mes épisodes. Mais euh, voilà, moi je prends le temps quand je vis un truc pour la première fois et que c'est un truc un peu difficile. Euh, bah de, de noter. Donc moi je suis très très euh, journal. Je, chaque matin je prends le temps en fait d'écrire mes mes pensées du matin. Je, je l'ai dit dans un épisode j'appelais ça un peu vider ses poubelles mentales. Mais c'est toutes ces petites choses en fait qui euh, sont quelque part dans un coin de ma tête et qui qui me prennent de l'énergie et qui me prennent aussi euh, euh, de la place que j'essaye en fait de d'extérioriser à travers l'écriture. Et c'est un pouvoir qui est énormissime. Moi ça change ma vie de le faire. Je sais que c'est peut-être pas encore quelque chose qui est euh, naturel pour tout le monde, mais pour moi c'est de mes petits tips pour pouvoir euh, voilà, sortir un petit peu de, 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 de ma tête et de me dire bah voilà, je suis en train de tenter un truc pour la première fois c'est pas évident, c'est pas facile euh, mais c'est normal donc euh, il faut que j'extériorise ça plutôt que je le garde à l'intérieur de moi et que euh, finalement j'implose parce que j'ai du mal à gérer la difficulté et l'inconfort de cette situation euh, et puis évidemment moi la méditation ça m'a beaucoup aidé dans le fait de, de, de méditer, de respirer, de prendre un temps pour moi donc je tente des trucs nouveaux et je me dis bon bah c'est pas facile tout le temps des fois, c'est hyper stressant et moi, je suis quelqu'un d'hyper angoissé, donc euh, je, je le vis pas toujours très bien quand je fais quelque chose pour la première fois parce que je me dis euh, « j'aimerais tellement que ce soit plus facile », vraiment, vraiment. Mais je, j'accepte et je pars du, du principe que c'est normal et ça fait mal de vouloir évoluer, de vouloir grandir et de vouloir euh, se développer. Euh, franchement, c'est, je prends vraiment la métaphore du sport, mais c'est, c'est comme ça quoi, genre quand ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait de sport ou que c'est la première fois, c'est dur, c'est ultra dur. Le, le, le corps il a du mal et ben là c'est pareil avec l'esprit quand on tente un truc pour la première fois c'est pareil mais il faut pas fuir ces, ces situations là parce qu'elles nous aident à grandir et justement on, on en est euh, davantage plus fort je pense que ça aide beaucoup à la construction euh, de soi et surtout à la confiance en soi quatrième et avant dernier point euh, qui peut nous aider à prendre davantage de risques euh, ça paraît tout bête mais c'est se réconcilier avec l'échec voilà l'échec c'est peut-être un des facteurs qui, qui drive le plus la peur du risque parce que finalement, on se dit « Non, je ne vais pas prendre de risques parce qu'il y, y a forcément énormément de chances que j'échoue. » Et quand on échoue, bah, on se dit « Mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi Qu'est-ce que moi, je vais penser de moi Mais je ne vais jamais y arriver, je vais être nulle, je vais être ridicule, ça ne sert à rien, je vais être malheureux. » Et en fait, encore une fois, c'est notre cerveau qui nous ramène vers ce, cette notion de danger et nous dire « Oh mon Dieu, l'échec, c'est pire que tout, c'est le déshonneur. » Mais en réalité, quand on, on prend le temps de se réconcilier avec cette notion, on se rend compte que l'échec, ça n'a rien de plus que le succès en réalité. Et je pense que les deux, l'échec et le succès, sont en fait deux phases d'une même pièce. Si vous parlez aux personnes les plus, euh, on va dire, successful autour de vous, vous vous rendrez compte que c'est aussi les personnes qui ont le plus échoué. Parce que c'est très rare en fait de pouvoir juste simplement arriver à mettre en place des choses et euh, forcément les réussir à coup sûr 100% des cas. En fait, la, la seule différence, c'est que les personnes qui vont réussir elles ont échoué mais elles ont recommencé ou elles ont trouvé une autre manière de le faire ou elles ont revu leurs objectifs ou elles ont trouvé une autre manière d'approcher ça et donc je pense que c'est pour ça que leur échec ne semble pas comme des échecs cuisants qui les ont complètement empêchés d'aller de l'avant mais au contraire leur ont ser- simplement servi de, de base d'essai pour pouvoir arriver à, à l'objectif final donc n'hésitez pas à aller poser des questions aux personnes qui réussissent parce que très souvent elles vont aussi pouvoir vous donner une autre version du succès qui est aussi passé par beaucoup d'échecs euh, et je pourrais aussi vous recommander évidemment de, de lire davantage sur l'échec parce que c'est un truc qui fait très très peur. Mais en réalité, quand on commence à, à s'intéresser vraiment à ce que c'est que l'échec et qu'on écoute des contenus, ou qu'on regarde des contenus, qu'on lit des contenus sur le sujet, euh, ça fait vraiment dédramatiser la chose. Et d'ailleurs, je peux vous reconseiller euh, un podcast que moi j'écoute de manière assez religieuse qui s'appelle « Phoenix. l'échec mention très bien euh, ». C'est un podcast justement où euh, le, l'hôte euh, Enzo fait venir personnes sur, euh, au micro en fait pour qu'elles parlent de leurs échecs et en fait tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont des échecs dans, dans tous les domaines et c'est des échecs qui sont hyper euh, on va dire des échecs qu'on peut tous avoir dans nos vies mais euh, bah, la plupart de ces invités aujourd'hui ils ont beaucoup de recul là-dessus et ces invités nous permettent euh, de dédramatiser la chose en fait. Donc euh, moi je, je vous dirais évidemment que se réconcilier avec la, la peur de l'échec c'est aussi avoir une relation plus saine avec soi-même Puisqu'on se dit, bah après tout, ouais, j'échoue, je vais peut-être échouer, ça m'arrivera peut-être encore, mais c'est comme ça que je vais grandir. Et franchement, quand on repense au nombre d'échecs qu'on a pu avoir euh, dès la petite enfance, euh, au moment de marcher, au moment de parler, au moment de manger, eh bien on se dit simplement que ça fait partie de l'évolution et qu'il ne faut pas avoir peur d'échouer. Enfin, cinquième point... Euh, j'avais envie de finir par ça parce que euh, voilà, je pense qu'il faut aussi être euh, réaliste quand on a, on a envie de tenter des choses, de sortir de sa zone de confort et de réaliser ses objectifs c'est de se dire qu'il faut y aller un pas après l'autre. Le risque c'est quelque chose qui n'est pas naturel chez nous mais c'est nécessaire pour grandir et pour euh, se développer. Alors simplement de prendre des baby steps pour avoir le temps de tenter, de tester, d'analyser et de recommencer pour aller toujours plus loin. Euh, voilà, c'est pas pas dit que euh, parce que demain j'ai un, un gros objectif dans ma vie euh, que euh, je vais forcément y parvenir dans un délai euh, hyper court. Il y a en fait vraiment différents critères qui vont jouer un rôle dans la réussite d'un objectif. Ça peut être euh, l'objectif en lui-même, ça peut être le pourquoi on fait cet objectif pour revenir à cette notion, ça peut être le temps qu'on s'est accordé pour pouvoir mettre à bien cet objectif et ensuite je vais mettre en place un certain nombre de choses et euh, je vais être euh, tolérant et bienveillant vis-à-vis moi-même dans la réalisation de ces différentes choses. Voilà. J'espère en tout cas que euh, vous aurez apprécié euh, ce petit partage du jour. Évidemment, la liste pourrait continuer, mais j'aime bien essayer d'être assez euh, concise dans la manière de récapituler ça. Mais si de votre côté, vous avez aussi d'autres suggestions sur euh, bah, différentes choses qu'on peut mettre en place pour prendre davantage de risques, je suis évidemment euh, tout oui. N'hésitez pas à me contacter euh, voilà, sur les réseaux pour me donner votre avis et euh, je suis toujours euh, hyper, hyper à l'écoute et hyper dispo pour ce genre de discussion. Hey, si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute, j'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn, ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt